0: 过新年，祝新年，新年到，年年年，哒哒哒哒哒哒哒之类的。哎<笑>、hey, ，你现在收听是张敬伟的频道，现在时间是二零二二年一月二十日星期六的晚上十一点三十分。欢迎各位来到我这个新年的特别节目，新年特别节目。我也不知道为什么 Podcast 要有这个新年特别节目，其实是有原因的啦，你们知道吗？我为什么在新年的时候要录一个这个新年的特别节目节目呢？因为呢，下个礼拜就是我们这个农历新年假期啊，一年就放个什么，我记得好像放个年、放个九天什么之类的，所以呢。因为我怕我这个新年过得太爽哦，然后礼拜三的时候可能会可能会不知道有没有时间帮大家录个音啊。那我也觉得说，你新年的时候你就好好的去度假，好好的跟家人有没有好好的跟你的亲戚朋友吃顿好的，吃顿大的，出去放放烟火，过过开心的假期，不要再花这个时间来听我这个寂寞芳心的城市 Podcast， 你们说对不对？所以，总之啊，是为了，因为下个礼拜我可能不会，会这个周更可能会断掉哈，所以我现在就先帮大家录一个新年的特别节目，你可以在下礼拜三的时候或在听，或者是说你如果最近就是等不及就要放假了，或你已经开始放假了，反正总之这段时间啊无聊的时候可以听一听，我是觉得还不错了。新年大家有什么样的打算呢？我其得今年没有什么太特别的打算，就是今年又刚好碰到那个疫情嘛，然后最近就是那个疫情好发起，但是你知道吗？心中就是有无限的挣扎，一方面觉得说这个 omicron 是不是没有什么大害啊，然后大家是不是疫苗都打得还不错，就防护性还不错，然后另一方面又会想说啊，如果这个嗯。出去外面跑来跑去会不会有问题？反正就是心里就是很挣扎，所以，我们那个原本今年过年的时候有原本有一些简单的一些小计划，后来都多多少少都还是有受到影响啊。觉得好啦，那我们今年还是过一个很简单的年好了啦。所以其实下个礼拜你问我我到底要干嘛，其实我说不大出来哎，我<笑>我也不知道。不过上周上周有一个蛮。说来蛮有趣的事情啊，就在这个过年之前的前一个礼拜啊，我上周礼拜忘记是礼拜几，礼拜四吧，然后就忽然接到那个范刚卷，他就传赖给我，他就说他好像工作快要结束吧，大概三四点他可能就会忙完了，因为大家我不知道大家知不知道范范刚卷这个人啊，范刚卷就是一个马卡龙店的老板啊。那他是住在新竹，他是新竹人。然后，可是他其实在，在呃，我忘记他在哪里有柜位啊，就他的马卡龙有在那个百货公司的柜位里面，所以他几乎每天吧，或者是说一个礼拜至少要跑上来跑台北大概两三次这样子。然后他就说他忙完之后，他就回新竹的路上，他可能就会有可以稍微特别绕过来来找我一下。然后我就觉得说，好了好了，这个哎，老板也是一个这个寂寞芳心嘛。那他平常可能就没有在听我这个城市 podcast， 所以他需要见到我本人呐、啊，所以我就想说，好啦好啦，那他就说能不能找你喝个咖啡什么聊聊天，我就想说，嗯，好、啊、可以啊，那就老让他来喝个咖啡，所以范刚群他就开车来找我，因为你知道吗，别人开车来找我，我基本上也不用动太多，所以就。<笑>所以就很开心，而且那一天刚好就是天气都还蛮好，那一天天气真的是蛮晴朗的，所以我我们就约在我家附近的一间咖啡店然后就骑着我的脚踏车，然后在那边开开心心的过了一个下午的时光。那你们就知道嘛，范刚群就是那种充满魅力的一个中年大叔，你说谁遇到这种中年大叔，你可以跟他 say no 呢？对不对<笑>？反正就跟他聊一些莫名其妙的事情啊，聊各种各样的事情啊，有些是关于就是喜剧圈，是有些是关于人生规划的事情啊，然后跟他稍微聊一下，就是他其实其实还还蛮有趣的啦，他是一个蛮有趣的人，而且我我我觉得我做到现在做喜剧啊，我发现每一个人做喜剧的那个背景都不大一样。就真的真的都差蛮多，有些人当然是学生出来，然后，但是有些人是已经工作一段时间，然后有些人是怎样，就是大家过来做喜剧的那个背景真的是差的天差地别，而且大家对于喜剧的方法也天差地别。然后，所以也有稍微问一下范刚群到底是怎么开始做喜剧，他就说：“哦，我就随便看一看，我就会写稿了。”哇塞，听到我都整个吓傻了，你知道吗？因为像我，我做喜剧的话，是因为我有那个。有一点文学底子，然后对于语言有稍微有一点敏锐的能力，所以我自己在看的时候，我就会模仿嘛。我那我就会很清楚的知道说，诶、欸，我到底是怎么开始做喜剧。可范刚群，你知道吗？他就是一个 natural。他就是一个天生的好手他就说：“我随便看一看，我就上台讲一讲。然后没想到我第一次上台，我就 kill， 然后我就觉得很有成就感，所以我就一直 kill 到现在。哇，你知道吗？我听到我都觉得哇塞，这个太屌了！这个只是只是，我都会怀疑他的。”他们那个马卡龙公司是不是他也是觉得？我就觉得我很爱吃马卡龙，所以我就我就随便就想说，我来做一个生产线，来做出卖卖看。没想到现在就是马卡龙也是做的还蛮好的，<笑>他就是这么的讨人厌。<笑>我完蛋，我们趴克连续三周在讲他讨很讨人厌的。<笑>然后反正我跟他约在那个咖啡店然后我觉得跟他约在咖啡店也有一些很好玩的事情，就是因为咖啡店有卖那个蛋糕嘛，然后我就想说，那随便选几块蛋糕来吃一吃，这样我们配个咖啡还不错。然后他就看一看看看，然后他就看到一个芋头口味的蛋糕，然后他就跟我说，因为他老婆老婆是那个韩国人嘛，所以他就跟我说，他老婆应该不会喜欢吃这个芋头蛋糕。然后我就哦好，然后就我也不知道他为什么要跟我说什么。结果他就点，他就特别点了芋头。他说：“我就说，可能你老婆不喜欢。”他又说：“这这这是我老婆最不喜欢的，所以我硬要点。”他又不在这里，然后他就问我说：“那、啊、静伟，你吃芋头吗？”我说：“我吃芋头啊。”然后他就说：“哦，好，那我一定要点。”这应该是某种暗示吧？我也不知道这是在暗示什么。但是我想说，嗯、你你点芋头你自己吃就好了，<笑>我没有要跟你分着吃。你知道很好玩就是。用男生跟女生出去吃吃甜点或吃蛋糕的时候，我们通常都会就是来就是会彼此分个一口或两口嘛。可是我跟你讲，男生跟男生出去吃蛋糕的时候，我的习惯了，我一般是不会跟人家分蛋糕，就是会会感觉说，你虽然只是要尝口味什么，但是那种尝口味的这种分享的这种行径啊，在男生跟男生之间有一种不知道，就觉得怪怪的，我们没有办法<笑>。<笑>我们班没有办法男生跟男生之间分享，但还好我我自己点的蛋糕，然后范刚群点的蛋糕之后，我们两个的确就是有维持了这个男生跟男生之间的默契，我们都没有彼此分享。然后后来，反正我们喝一喝咖啡之后聊，聊聊聊一些各各式各样的事情，然后时间就已经到了大概五六点的这个时候，我们想说好，我我都已经。就是陪你喝咖啡，应该这个时间差不多就可以回家了吧？因为我想说，范刚学也是有家室的人，他应该不可能一个人在外面流荡这么久。通常我们这种有家室的人都懂得节制，你知道吗？所以我想说，他应该等一下就会跟我说啊，静伟，那很高兴啊，这样那我就回家吃饭的时候，然后没想到他这个时候蹦了一句，就问我说：“诶、欸，那静伟你家要干嘛？”我说：“哦，我没事啊，还好，我可能就回家吃个饭吧。”然后他就跟我说，我就顺口问了、啊，不是他跟我说，我顺口问他说：“那你等下晚餐要怎么样？”他就跟我说：“哦，如果你没有要跟我吃的话，我等下就一个人去旁边的那个小店吃一吃啊，然后我再回家。”哇，<笑>你知道吗？这个就是社局要给我跳的吧？讲的这么一副楚楚可怜的样子。而且他专程开车来我家这附近来找我，然后我不陪他吃晚餐，这样说的过去吗？而且他又就是一副就是觉得嗯就这样啊，还好啦，我习惯了，这个就是在测验说你这个人的待客知道怎么样<笑>的那种态度，我所以，我只好，我只好，我被迫一定要跟他说，那我们晚餐就一起吃啊，反正我没有事嘛，然后。这真的是一种情绪勒索，你知道吗？我就整个被这个大老板情绪勒索。然后我们后来就在讨论说晚餐要吃什么，那还有就是就是那种随便呐、啊，我吃什么都可以啊。嗯，你你讲讲看嘛。然后我就说好，那我们走一下，我想一下。然后我就说，那你你想要去那个附近的卖场吃饭，还是说我们去路边的那个餐厅吃饭，还是说怎样？还是说？我是都没有关系啦，我也可以吃这个，也可以吃那个不然，如果你觉得你怕，就是疫情的关系，因为那个时候是呃礼拜四嘛，礼拜四的时候疫情已经稍微有一点点，好像要压起来、压起来的感觉。所以他就说，那如果如果你不介意的话，我们也可以买去你家吃啊，去你家我也可以啊。<笑>我不知道为什么，从他嘴巴说出来的话，我都觉得他在跟我调情，你知道吗？从那个芋头蛋糕就开始怪怪，然后他专门开车来来我家附近的咖啡店找我，这这这难道是约会吗？就是我们一起共度了一个咖啡，然后我们到晚上还一起吃饭，然后他说去你家也可以啊，这应该是暗示我什么吧？我应该没有听错什么任何的奇怪的事情吧？一个中年大叔，然后说我来你家也可以，然后你知道吗？就是这一句话让我就起了我的少女心，起了房起了那个房心。我的少女少女 AT 立场都全开，你知道？吗<笑>？就我不知道大家有没有看过那个《福音战士》，就是《福音战士》当那个出现那个危险红灯全亮的时候，就整个荧幕这样一一整片的红灯都写着警告，这样啪啪啪啪啪啪啪，然后那个。那个音乐就特别紧张的音乐就下下来，什么噔噔噔噔噔噔噔噔之类的，非常可怕的东西的画面，我就听到说去你家也可以啊，我就觉得这是这是是这个这个这个这个这个这个下去我觉得不大行，所以我脑中就马上出现同样的剧情，他就说去你家也可以啊，然后我就想要如果他等下来我家，他就说你我摸我也可以啊。然后你脱裤子也可以啊，哦，这样一直展开下去，我就觉得这个画面会越来越奇怪，你知道吗？<笑>所以我当下我就当机立断，我就说绝对不能让他来到我家。这个中年大叔跟一个。呃，初老大叔，诶，不对，我是什么大叔？<笑>中年大叔跟一个还没有算大叔的三十几岁，我好像也已经算大叔，两个大叔共处一室，这绝对不妙，这绝对不妙。两个大叔怎么可以共处一室呢？我觉得这样不行。<笑>而且你知道吗？范康全，范康全他是基督徒，诶，我就很想当下就问他，你觉得身为一个基督徒，你可以这样直接讲说要去人家一个？就是男生的闺房吗？<笑>你这样对吗？你身为一个基督徒，你怎么可以这么大言不惭的说“我等下去你家也可以啊”？这样可以吗？神会原谅你吗？<笑>呃，我真的是哦。反正后来我们就去那个附近的一家那个呃饮茶啦，去我们去吃了一个港式的饮茶，就。然后还好，就是两个人吃，然后点一点，吃了。其实，哎，那家港式饮茶其实还蛮好吃的。说实在话，蛮好吃的。觉得，但是它真的价格偏贵，超级贵的一家港式饮茶。但是我真的不想让他来我家<笑>。呃，所以。当你不想要让人家来你家的时候，你可能就要破费，你可能就是要另一方面，你就要有所牺牲。那我牺牺牲的就是我白花花的银子，我白花花的钱全部都为了我的真钞。<笑>我用我的，我用我皮包里的真钞挡住了我这个现实生活的真钞。<笑>这样讲，我不知道有没有有没有什么有趣的一个比喻，但是随便啦、啊，我就随便讲。<笑>反正那家饮茶嘛，后来还有一个很有趣，就是那那家饮茶，就是它桌上有一个塑胶制的一个白色，然后上面有孔洞的一个东西，然后它中间有一个很大的一个圆洞，就很像那种呃香氛蜡烛会有的那种呃摆白蜡烛用的那个感觉的一个东西，然后它里面的确有一个蜡烛，然后他因为旁边都有洞，然后我就开玩笑说那个应该是那个类似香烟。的东西，放香烟的东西。因为我们刚好讨论到说，以前的人在咖啡店或者在这种餐厅的时候，在室内都可以抽烟嘛。就是最早那种可能80年代、70年代的时候，我们有时候会看到那种喜宴，喜宴的桌上，大家不知道有没有这样的印象？也许年轻的呃听众可能就没有这样子的经验，但是我们以前喜宴的桌上，每一个喜宴桌桌上都会摆一个烟灰缸。就是给大家抽烟。现在喜宴的桌上已经不大会有烟灰缸了。那我们以前那种比较大的餐厅，不管是西餐厅还是中餐厅，桌上也都会有烟灰缸。然后大人是可以在那个餐厅里面直接就是明摆着，就是我就是要在这里抽烟的那种感觉。对，然后我们看到那个，我就是我们就开玩笑说那是烟灰缸，我就说那个旁边那个一个洞一个洞是用来摆雪茄的。然后因为范刚群可能我不知道啦，大老板可能都平常没有在注意这种事情，所以他是真的不知道那个是用来干什么的。所以后来我们有叫了一壶茶之后，那个因为是饮茶嘛，然后那个服务生过来，他把那个蜡烛放到那个那个东西的中间，然后把那个茶壶放到上面。保温的时候，他就是一种，就眼睛马上亮起来，就说：“哦，原来这个东西是这样子用的。<笑>”我不知道大家有没有去吃过饮茶哈，我们那个桌上都会有一个呃，让茶继续加热的一个那个呃，应该是亚克力还是什么，反正我不知道什么材质，还是瓷做的那种底座了、啊，用来放一个蜡烛让它加热的。反正他看了就觉得。非常的有兴趣，然后等到我们后来就是茶喝完了之后，他把那个茶壶放下来，然后他就拿着那个那个底座啊，拿到桌子的中间，然后把一根手指头放到那个底座的上面，然后就跟我说：“静伟，你也把你的手放上来嘛。”然后他另一只手就是要拍照这样子，然后就说两个人放一根手指头在那个底座上一起拍照。他说：“对啊，你拍一下就纪念一下嘛。”我说：“我说，神会原谅你吗？基督徒这样可以吗？你这跟我拍照是怎样？你是在暗示什么？两个人出来约会，这个这个就像就是跟女生出去约会，然后女生说要一人伸出一只脚，然后拍两个人的鞋子，这样你知道吗？他拿那个底座，然后说我们来纪念一下，我们一起吃饮茶嘛，养茶嘛，所以。”<笑>一人放一根手指在那个底座拍照，你知道吗？我当下真的是打死不从啊！这范光雪来找我，到底是图的是什么心啊？这个大老板，你这样可以吗？你韩国的家人，韩国的家人受能够忍受你做这种事吗？我真的觉得我把那个底线抓得非常好、哦太过分了，怎么可以来这边乱撩人啊，这个范刚泉这样不行啊！反正我不知道啊，这就是新年之前发生的一些事情哈。我从来没有想想到这个，不过就是一个中年大叔来找我，居然会衍生出这么多的。可怕的事情啊！大家真的是防人之心不可无啊！在这个大新年的，的不要跟我搞这种事情啊！我很很害怕的。<笑>啊。总之呢，就是这样啦、啊。这就是新年特别集跟大家讲一个很小的故事啊，因为这也是新年特别集，我其实也没有什么发生什么太多的事情，所以这节特别的短啊。那最后，我想要跟大家分享一首歌。<笑>我们这个节目啊，以前会放歌，现在很少在放。但是我就是之前就是刚好在研究说这个新年期间的歌曲的时候，我就研究到一首歌，然后我发现 YouTube 上面好像也没有版权。然后我稍微查了一下资料，觉得这首歌的版权应该非常的微妙吧，就是至少就是还没有人发现。然后其实平常好像也。很少人在听这首歌呢，就是来自刘文正所唱的《过新年》。就以前的年代，这种很流行的音乐，好像每一个歌手啊都会去唱。那那个。就就有点像是给自己的粉丝一个贺年礼的这种感觉了，或者像爵士的乐手一定都会唱，不断的重唱自己的版本的那个过年曲。那我之前就在 YouTube 上面看到这个刘文正的《过新年》，然后我觉得嗯，好像其实还蛮好听的、欸，就是意外的，就是没有没有没有像那种其他人的那个新年曲，就是那种嗯比较真的很中国味很十足的。就那种叮叮当当、叮叮咚的那种感觉，它反而有一点很难讲。我我觉得很微妙的一个感觉，就是有一种半新不新的在那个时代的那个味道。那因为有些听众可能不知道刘文正是谁啊，尤其比较年轻的听众可能完全不知道这个人是谁。刘文正啊，啊，简单来讲，他就是一个红极一时的歌手。他在七零年代到八零年代啊，哇，红红到不行，就是那种。走在路上，然后街上大概200位、400位的女生都会为她尖叫，然后把自己的裙子掀起来的那种红度，你知道吗？哦，但是因为是在70到8七零到八零年代，所以应该不会掀裙子。那个真是太不检点了。<笑>嗯，所以我我其实一直就在想说，刘文正如果放到现代，到底要用谁来比喻呢？如果以那个帅度来感觉的话，如果以帅度来感觉，应该就是瘦子。他就是70年代、80年代的瘦子吧？<笑>但这样讲又觉得有点、有点、有点糟糕，因为刘文正真的是能文能武的一个艺人呐、啊。他以前就是唱歌很好听，然后红遍大街小巷，所有少女为他疯狂。然后他在他的全盛时期，好像就那十年间吧，大概1975七五年、七六年到一九八五年、八六年左右。他在那段时间红极一时的时候，他好像总共拍了二十二部电影。以他那个十年之间红的那个时间来看的话，他他一年至少拍两部电影，然后可能每一年都有出出单曲，都有出 CD 什么的。我我不知道，反正他作品量很丰富，非常丰富。然后他这个人也是又帅又多才多艺。后来好像好像他还有后来也发掘了伊能静之类的吧。我有点不。不不确定啊，但是因为我跟他的年代其实也是<笑>有一点隔阂，所以他就是那个上世代的天王歌手哦，他也可以叫的是比较帅的周杰伦之类的，我也不知道了，我不知道现在年轻人到底在流行什么。总之，他就是七零年代真是到八零年代风靡一时的一个大歌手。那他有多厉害？我再跟大家讲一个例子，就是近几年不是。多多少少就是因为这个，大家经济都起飞了嘛，所以很多很多那个呃，演艺圈的人会找一些比较呃资深的歌歌手来回来回来重新办演唱会或干嘛的，然后趁机海捞一笔，因为大家都有钱，大家会想要看这些经典的人物回来唱一些歌啊，回来露面啊什么。那刘文正基本上呢，他就是一个。传奇人物，他从他后来退休，我忘记他几年退休，但是他大概就是有将近三十年都没有露面，狗仔也都拍不到他，这就是他神奇的地方，就是狗仔也都拍不到他，然后他完全没有那个网络主机，你知道吗？他没有 i g， 没有 facebook， 没有 instagram， 或或都是私人帐，所以大家都找不到他。总之，他就是退休了这么久。那后来就有一个传言，就是大概在二零一零到二零二零年之间，哈，就是呃，中国大陆发展这个如火如荼的时候，华人好像忽然很有钱的这一段时间，好像就是有一些那个唱片公司啊，或者是说演艺公司啊，他们就集资，然后就说希望这个刘文正在这个这个时候付出。那付出，只要他随便唱唱几首歌，登台哇，很多人就很怀念他的话，那个票一定卖得很好，他的表演一定都没有问题，一定会赚很多钱。然后他们开出了一个天价，希望他付出，希望他来一个什么三十年经典大作大集合，重新出现在大家的面前。他们开的天价好像是什么二十六亿台币之类的，希望能够让他。从那个美国，因为他现在住在美国，希望他从从美国，然后来到两岸三地来做一个巡回的演出，然后要给他二十六亿，就刘文正拒绝了。<笑>他就是这么厉害，他就是这么的任性。他现在过着闲云野鹤、逍遥的日子，他没有要跟你玩这种资本主义的游戏，你知道吗？<笑>反正我觉得他蛮厉害，也是蛮神奇的啦。所以。反正我就是在网络上看到这首歌呢，然我觉得很不错，又是这个过新年嘛，所以希望能够用刘文正的这首《贺新年》来帮大家贺个岁，祝福大家新年快乐，这个虎年行大运，虎虎生风。我们今天节目就录到这边，我是张敬伟，拜拜
1: 。贺新年。新年，祝新年，新年啊年连年，炮竹声声吹人想又年。贺新年，祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠光阴如箭。回首往事如烟，痛苦心酸，期望从今。家都过个太平年。回首往事如烟，痛苦心酸，期望从今万事。如